0: ¿Es tu empresa gerontofóbica? ¿Estás preparado para la ola blanca que se viene en los próximos años en el mundo organizacional? Quédate con nosotros y descúbrelo. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de tu podcast Emotional Paycheck donde te enseñamos a dar un incremento en el pago emocional sin afectar el presupuesto económico. Mi nombre es Jaime Leal y una vez más te doy la bienvenida. Y pues bien, el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. ¿Es tu empresa gerontofóbica? Así comenzamos este podcast. Eh, la gerontofobia que se nos está presentando pues, desde hace ya un buen tiempo de, en las organizaciones y cómo esto pues, bueno, re, eh, va, va a cambiar o tiene que cambiar forzosamente. Vamos a comenzar por explicar un poco acerca de, de qué es exactamente lo que estamos hablando. Vamos a, a plantear una, una especie de marco de referencia donde hablamos del de modelo familiar. Sabemos que el modelo familiar ha cambiado hoy en día eh, los jóvenes ya no están en su mayoría al menos buscando el establecer una vida matrimonial tradicional algunos de ellos incluso deciden no casarse otros eh, pues con toda la diversidad sexual también abiertamente practican su sexualidad y forman una familia diferente en la cual además vemos una reducción en eh, la formalización primero de la familia y la pareja pero también en la preferencia por tener hijos Hemos visto una tendencia que yo creo que es, es global y lo vamos a ver en un poco un poco más adelante en las estadísticas, donde las parejas modernas o las parejas jóvenes, recientes, hoy en día esas familias están buscando tener más mascotas que hijos, prefieren las mascotas por sobre los hijos. Y pues esto obviamente tiene un impacto en el crecimiento de cualquier población y además aquellos que tienen hijos prefieren tenerlos ya más centrados a los treinta y tantos años, es decir, esperan más para tener hijos. No solamente no los tienen, los que los tienen los tienen más adelante. Estamos hablando de generalidades, por supuesto, no estamos hablando de, de que absolutamente todos lo estén haciendo así, hay quien sigue teniendo hijos de la manera que nosotros conocemos de otras generaciones eh, formando familias desde muy temprana edad incluso ¿no? eh, sin embargo a manera de tendencia hemos estado viendo que eh, pues de acuerdo a los registros más recientes el mundo se está haciendo viejo pocos jóvenes cada vez vivimos más la expectativa de vida sigue en aumento. La jubilación incluso se ha incrementado en algunos países como en México, donde ya hay cinco años más de trabajo para poder jubilarse. Ya no se, se jubilan a los 60, ya se pueden jubilar a los 65 ¿Esto por qué? Porque obviamente estamos viviendo más. Hay personas que se, se jubilan a los 60 o se jubilaban a los 60 y de repente vivían 20, 25, 30 años más y dicen, oye, ¿qué voy a hacer? No me alcanza la jubilación. El sistema de jubilaciones incluso eh, pues, presentaba una tendencia al colapso, donde no podían mantener a tantas personas en el programa de pensiones. Hay una expectativa de vida que está creciendo constantemente. En países como en México anda alrededor de los 75, 77 años para las mujeres, 72 para los hombres. Pues sí, porque las mujeres se enferman más, pero viven más años. Los hombres nos morimos primero. Y estos, este incremento, imagínate nada más, por ahí de las décadas de los 30, la expectativa de vida en México, por ejemplo, y solamente estamos tomando ese ejemplo, ahorita vamos a hablar de otros países, pero esto es una tendencia a nivel global. En el en 1930 la expectativa de, de vida en México era de 33, 34 años. Imagínate, 33, 34 años. Es decir, si tú estás arriba de esa edad ya estarás, eras considerado todo un veterano, un sobreviviente literalmente. Y por ahí de 1950 45 años, en el 70, 58, 60, 63 años. Y así ha ido incrementando. Hoy en día se dice que se incrementa 3 a 4 meses la expectativa de vida cada año. Es decir, que cada 3 años sube un año la expectativa de vida. Vamos en 77. Pronto vamos a tener personas que van a estar viviendo 80, 85 años en promedio. Esto, por supuesto, si estamos combinando la estadística, donde cada vez las parejas eh, buscan menos tener hijos o tener menos hijos, y a la vez vivimos por más tiempo y de manera más saludable, pues podemos esperar que la media de la población, la edad media de la población, aumente. Y ahí es donde empiezan detalles, por ejemplo, en, en países como en España, ahí eh, la edad promedio, la edad media es arriba de los 40 años. Y tal vez dices, bueno, es que eso es Europa. Pues déjame decirte que en Chile está en 37. En Brasil en 35. Y así estamos alrededor de los 30, 30 y tantos años en el resto de Latinoamérica. De acuerdo a estadísticas confiables, estamos viendo cómo la media de la población, la edad media de la población, sigue en aumento. Con todo esto, nosotros podríamos pensar que las empresas... Estarían preparándose para retener los colaboradores en la, en la empresa, ¿no? Los, retenerlos, porque pues si sabes que van a vivir más, van a ser productivos, tienen experiencia en tu empresa, pues busca retenerlos. Y más aún, si estás reclutando y sabes que cada vez hay menos jóvenes, porque eso es la, la realidad, y cada vez va a haber menos jóvenes y va a haber más personas de edad adulta, edad madura, pues obviamente deberías de estar abierto a contratar personas de edad avanzada. Y avanzada, estoy hablando de no tan avanzada, arriba de los 40 sin embargo, hoy en día siguen apareciendo avisos en empleos con frases que verdaderamente asustan. Cuando vemos, son incongruentes con esta, eh, con esta estadística. Si estamos viendo que cada vez vivimos más, cada vez hay menos jóvenes. La experiencia es importante, vivimos de manera muy, mucho más saludable. Tenemos mucha mejor salud también emocional, mental, física. Y todavía vemos anuncios que dicen, trabajo solo para menores de 40. ...o mayores de 45... ...abstenerse de aplicar... ...la verdad es que además de ser discriminatorias... ...y dar coraje... ...porque eso es lo que dan... ...nos damos cuenta de que las empresas hoy en día... ...siguen funcionando con un modelo de buscar... ...y reclutar personal... ...que era de hace 15, 20, 25 años... ...sí, obviamente... ...si tú estabas pensando en jubilarlos a los 60... ...pues a lo mejor decías tú... ...pues no bueno, 40, 45... ...pues ya, ya están mayores... ...ya no van a ser eh, antigüedad en la empresa... Pero sin embargo, sí. hoy en día sabes que se van a los 65, que hay personas que siguen trabajando incluso después de esa edad en la empresa. Mi padre es uno de ellos, mi padre tiene 80 años, sigue teniendo un rol dentro de la organización en la que laboró por 40 años. Dicho, sean, dicho sea de paso, por cierto, la, eh, la generación que hoy en día es mayor de 45 años es la que presenta menor rotación de personal. Es decir, ese dolor de cabeza que tienen las empresas hoy en día pues obviamente se ve reducido cuando trabajas con gente de esa de esa, de esa generación, de ese rango de edad. Sin embargo, parece que las empresas siguen copiando y pegando en el copy-paste famoso de los perfiles, de las descripciones de puesto, de los perfiles de contratación y siguen considerando solamente a personas con cierta edad a pesar de que no hay un justificante. Específicos. Si tú dijeras, oye, es que hay una demanda física severa dentro de ese puesto de trabajo que una persona de mayor de 40 45 años va a sufrir. Bueno, a lo mejor, pero hay muchos trabajos de tipo mental que requieren experiencia incluso y que pueden ser llevados a cabo exitosamente por personas de esa edad. La verdad es que con esta ola. De, de población porque si y, y aprovecho para hacer el, el comentario te invitamos a visitar nuestro podcast en www.emotionalpaycheck.com y tenemos ahí unas gráficas donde se está respaldando toda esta información que estamos compartiendo ahora y podemos ver una ola de crecimiento de la población en edades que hoy en día están en edad de trabajar pero que no vienen seguidas de un, una gran masa de personas que pues sean menores de edad y que, y que nos permitan mantener ese flujo de personal de mano de obra, cerebro de obra dentro de las organizaciones por ejemplo eh, entre 15 y 19 años eh, entre 2 y 4 millones de personas en México seguimos con las, estrategias, eh, las estadísticas en algunas de México, vamos a volver al INEGI 2019 que nos dice que entre 15 y 19 años, que ya las personas algunas de ellas pueden empezar a trabajar eh, tenemos entre 2 y 4 millones de personas. Sin embargo, cuando hablamos de 20 a 29 años, da el brinco hasta 12 millones de personas. Y ahí se mantiene entre 12 y 14 millones de personas, entre los 30 y los 39, los 40 y los 49, y luego baja entre los 50 y los 59, por ahí de los 8 millones de personas. Cuando nosotros vemos esta este fo esta forma podemos identificar que si primero tuvimos una gráfica donde vemos entre 2 y 4 millones y luego da el salto hasta 13, 12, 13, 14 millones y luego vuelve a caer, vemos una forma de una ola y esa ola va a ir creciendo en el tiempo porque las personas que hoy tienen entre 20 y 29 pues van a tener un año más el próximo año y así sucesivamente y entonces en 10 años vamos a ver que esos de 15 a 19 van a ocupar el espacio de los de 20 a 29 y cuando eso suceda, nos vamos a dar cuenta de que hay una baja fuerte de mano y cerebro de obra, donde esa ola solamente la van a aprovechar las empresas que hoy en día se preparen para lo que yo llamo de cariño la ola blanca, la ola de las canas, aunque algunos se las pinten, ¿verdad? pero la ola de las canas de, de edad más avanzada, de edad madura, de generación X, que sigue en el entorno laboral, cubriendo esos puestos de trabajo, en aquellas empresas que logren motivarlos y recibirlos los entornos laborales de la generación blanca de esta ola blanca que les estoy llamando eh, deben encontrar un balance importante un nuevo salario emocional que debe ser muy diferente este salario emocional al salario emocional que se ofrece normalmente a personas de 20 30 años de 15 19 años donde muchas veces lo económico para estas generaciones que cada vez se van a ir haciendo mayores, ya no necesariamente es lo económico. Es mucho más la seguridad, la ergonomía, la flexibilidad, el vida y trabajo. Y, y todos estos aspectos de salario emocional que tienen que redire redireccionarse, que tienen que rediseñarse dentro del entorno laboral para poder causar un buen impacto y una buena retención. Porque aquellas empresas que logren retener al personal, de edad avanzada 40 45 50 55 años en la organización y más por supuesto van a ser aquellos que tienen la ventaja competitiva en la próxima década marquen mis palabras y eh, manténganme eh, eh, atento de, de, de lo que va a estar sucediendo en los próximos años porque seguramente vamos a ver una creciente en el desarrollo de nuevos mecanismos de beneficios, prestaciones, atenciones, premios, donde hoy en día estás deshaciéndote o no quieres a las personas de entre 40 o 45 o más. Y yo te aseguro que en un par de años las empresas van a tener que voltear a verlos y perseguirlos, buscar enamorarlos, consentirlos para llevarlos a su empresa, otorgarles un buen pago emocional y poder lograr que sean efectivos en las organizaciones. La pregunta es, ¿está tu empresa preparada? Para un entorno eh, laboral donde las personas de mayor edad de generación X de cuarenta y tantos estén formando parte activa de la, de, de la, de la empresa, eh, la parte productiva dentro de la organización o simplemente eres una empresa que no va a lograr bordear o surfear esta ola. Es importante el tema y yo creo que aprovecho para decirte, bueno, pues eh, dime tus opiniones, déjame un comentario, puede ser aquí en donde estés escuchando el podcast, estamos disponibles por medio del blog en www.emotionalpaycheck.com o también podemos verlo por medio de la, eh, de la página web en www.emotionalpaycheck.com directamente o nos estás escuchando por medio de Spotify o eh, SoundCloud también que estamos presentes. Y para cerrar, pues bueno, tenemos una, una serie de datos que también nos hablan acerca de, de cómo esta tendencia de la población que tiende a envejecer. Primero, por ejemplo, en países de, de Norteamérica, las, las personas o las mujeres tienen 2.18 nacimientos por mujer en el 2016, 2.18. Es una. Si tuvieras la gráfica y si quieres ver la gráfica, puedes visitar nuestra página web o el eh, también mi perfil en LinkedIn donde hemos publicado este artículo. Vemos cómo va cayendo esa gráfica. Es una tendencia a la baja enorme, muy marcada, donde en países como en Estados Unidos hay 1.80 nacimientos por mujer. En Canadá, 1.60. En México, 2.18. Se dice que arriba del 2.1 se puede mantener. La población abajo del 2.1 ya no se mantiene la población y se considera un punto peligroso. Abajo de 2 es insostenible y tiene que depender en la migración para poder sostenerse. En, eh, en el cono sur, para aquellos que nos están escuchando en países como Ecuador, Perú, Bolivia, no nos olvidamos de ustedes. Aquí está en Perú 2.40. Todavía está arriba del 2.1 necesario para mantenerse. Ecuador está un poco más arriba. 2.49 nacimientos por mujer. Es decir, en promedio se tienen 2.5 hijos en la, en la familia ecuatoriana. En Bolivia, 2.88. Vamos a ver más países. Fíjate, interesante, porque en el cono sur, más al sur, vemos una tendencia diferente. En Chile, por ejemplo, se tiene una tendencia muy similar a la de Estados Unidos y Canadá. 1.77 nacimientos por mujer. 1.77 por debajo de lo que se considera sustentable para la población, es decir, la población va a ir haciéndose vieja a menos de que implementen alguna medida ya sea migratoria, eh, que reciban migrantes en, en el país o por supuesto que tengan algún cambio que exista dentro de la sociedad donde se tengan más hijos por familia en Colombia 1.85 por familia en Colombia y en Venezuela 2.32, un poco más alto. Ahora hay que considerar que esto está tomado en cuenta en el 2016 y sabemos que Venezuela ha tenido un éxodo fuerte donde ha reducido eh, en gran cantidad su población. Pero bueno, estos son datos del 2016, hoy en 2019 la historia puede ser distinta. Ahora también consideremos esto eh, esas esos, eh, cuestiones migratorias que se dan, que en muchas ocasiones son vistas con cierta xenofobia por los países, algunos países dependen de ellas para poder mantenerse. Por eso vemos países como Canadá, países nórdicos y mismo Estados Unidos, donde en algunas zonas requieren de una población, requieren de una migración para sostener la población. Hay una tendencia a tener menos hijos y hay una tendencia a vivir más es decir, si cada vez tienes menos hijos y cada vez vives más, obviamente con el tiempo tu sociedad se va a volver más vieja. La edad media aumenta y con el tiempo vas a tener mayores necesidades dentro de tu sociedad para una edad más avanzada y menores, eh, fu menor fuerza de trabajo joven para poder mantenerla. Un reto que hoy en día eh, aborda a todas las eh, sociedades alrededor del mundo, a excepción de la sociedad africana y medio oriente que ellos siguen creciendo en tasas mucho más elevadas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tu empresa está abierta a recibir a personas de edad avanzada, a personas de más de 40 años en la organización, personas con cierta experiencia o tu empresa sufre de gerontofobia? Nos vemos. En el próximo podcast, recuerda darle clic en like, compartir y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales.